0: Sziasztok, áldást, bégeséget! Nagyon sok szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen élő közvetítésén. Szívből reméljük, hogy ez az alkalom áldásra válik számukra. mert az Isten viszont nagyon jó tervezett most ami számunkra, és a legjobb idő van arra, hogy meghallgassuk az Istennek az öröm üzenetét. Ma az evangéliumot fogom nektek hirdetni. Az evangélium jelentése, a magyar jelentés az, hogy jó hír, vagy győzelmi hír. Mi azt jelenti, hogy valami jó hírt fogsz kapni, hogy van számomra remény, van számomra megoldás, és a győzelmi hírt is jelent az evangélium, ami azt jelenti, hogy... Isten győzött. Az ő fia győzött azért, hogy én is győztes legyek. Talán elgondolkodhatok azon, akár gyülekezeti tagok vagyunk, akár nem, hogy miért is vagyunk itt a lovardába, hát elfértünk volna a gyülekezetbe, de ez egy, ez egy hitbeli kilépés, ami számunkra egy, egy, egy látásunk van arra vonatkozóan, hogy elhagyjuk a gyülekezeti falakat, mert nem csak a gyülekezetben, van ott Istennek a jelenléte, nem köthető egy helyhez, hanem azért mozdulunk ki, mert hiszünk abban, hogy egyszer tele lesz ez a terem, és mi gyakoroljuk ezáltal a mi hitünket. Hiszünk abban, hogy az Isten nevét nagyon sokan meg fogják ismerni, és ezáltal egy új élet ajándékát adja meg nekik Isten ugyanúgy, ahogy a Bibliában olvashatjuk, hogy volt egy ember, akit Ábrámnak neveztek, és 75 éves volt, és még nem volt gyereke, és megkereste Isten és is, elnevezte őt Ábrahámnak, amely azt jelenti, hogy a sokaságnak az atya is. Nagyon vicces dolog volt, mert még évekig nem tudott összehozni a feleségével a gyereket, és, de úgy nevezte mindenki, hogy a sokaságnak az atya, és ő a hit példaképe. És azt olvassuk róla, hogy a reménytelenség ellenére, hogy haladt elő a korra, ő reményked Hitte, és teljesen biztos volt benne, hogy az Isten ígérete igaz. És mi is ebben hiszünk. Elhiszük, hogy amit Isten ígért, az igaz. Azért vagyunk a mai napon itt. És Istennek nagyon sok ígérete van a számunkra, és nagyon sok ígérete van a számodra. És szeretném elmondani, hogy az mind igaz. Ígért neked örök életet. Ígért neked teljes szabadságot. Ígért neked egy új testet. Ígérte neked feltámadást. Ígérte, megígérte neked, hogy az összes bűneidet megbocsátja, és Isten nem hazudik. Az összes ígérete igaz a te számodra. Szeretnénk a mai napon megnézni egy történetet a Bibliában. Azt olvassuk, hogy az Ószövetségben megvannak vannak írva történetek, ami a tanulságunkra. Nagyon sokat tanulhatunk belőle, és most hoztam egy... Testvérpáról testvérpárról szóló történetet, olvassuk el Mózes első könyvéből, amely így hangzik. Történt egyszer, hogy Ézsau éppen vadászatról tért haza fáradtan és éhesen. Amikor meglátta, hogy Jákob lencsét főz, Jákob az ő ötse volt, egyébként ikertestvérek voltak, meg is kérte Jákobot, hogy legyek ebből a vörös színű ételből, mert majd meghalok éhen. Emiatt nevezték később Edomnak, Ézsaut és népét. Jákob ezt felelte, nem bánom, ehetsz belőle, ha most azonnal eladod nekem az első szülöttségi jogodat. Ézsaut úgy válaszolt, látod, hogy halálosan éhes vagyok, különben is, mire jó nekem az első születtség. De Jákob ezt mondta, előbb esküdj meg nekem. Ézsaut azon nyomban megesküdött rá, hogy az első szülötségi jogát átadja Jákobnak. Akkor Jákob adott kenyeret és lencse főzeléket Ézsáúnak, ez volt az a vörös étel, aki Evet ivott, azután elment. Így mutatta meg Ézsáú, hogy milyen kevésre becsülte az első szülöttségi jogát. Ez egy szomorú történet. Ézsáú volt az első szülött, és jogosult, volt arra, hogy örököljön mindent, de ő azt mondta, hogy mikor lesz az még, ki tudja, mi lesz a jövőben. Én ma éhes vagyok. Azt számít, hogy ma mi van. Ugye erről szól Bibliában az ige, meg egy mondás is, hogy ígyünk holnap úgy is meghalunk, hogy ki tudja. Vagy egy másik mondás, hogy jobb vagy, mert jobb, ma egy veréb mint holnap egy túlzok. Tehát az a lényeg, hogy ma éhes vagyok, enni akarok, és ma töltsem be a szükségemet is. A jövőm az teljesen bizonytalan. És az első pont, amit szeretnénk megnézni, hogyha vissza menni az első diához, ahogy kezdődött ez a történet, történt egyszer, hogy Ézsó éppen vadászható tért haza, fáradtan és éhesen. Ez egy kudarcos cselekedet volt, éppen elment vadászni, de nem sikerült az ő munkája. Teljesen kudarcosnak érezte magát, és el volt fáradva. És ez egy nagyon veszélyes dolog, amit Szeretnék nektek mondani, ugyanis biztos ti is óvastátok már, is ez egy tény, hogy szembesülünk vele naponként, hogy mi egy fáradt generáció vagyunk, egy fáradt társadalomban élünk, főleg az utóbbi években. Ha kimész az utcára, elmész a munkahelyre, megkérdezed ki, hogy van tízből kilenc ember, azt mondja, hogy fáradt vagyok. Rohanás van, igaz? Rohanás van. Megy az élet, el vagyok fáradva, velkli minden nap, felkelünk, csináljuk a dolgunkat, sokkal munka, sok a azt se tudjuk, hol áll a fejünk, és fáradtak vagyunk. És tudod, ez egy olyan probléma az emberisének az életében, amit itt meglátunk, hogy valaki ezt szeretné kihasználni. Ugyanis, amikor fáradt vagy, akkor képtelen vagy döntéseket hozni. Tudod, agyba, hogy mit kellene tenni, de ugyanúgy, mint Ézsau, nem érdekel már az egész dolog. Úgy is dolgozni kell, nem így kéne élni, de nem tudod, hogy hogy kerülj ki ebből. Csak oké, okay, mindegy. Ismerős az, hogy az a gondolat, hogy időközönként leülsz, és hozol döntéseket az életedről. Máshogy fogok élni. Sportolni fogok. Aztán elkezded, és utána elfáradsz a hétköznapokban, aztán hazamész, otthon ülsz, ránézzel a nappaliban, vagy valahol, vagy megnyitod a laptopodat, és hogy ott van betáblázva neked, hogy ma sportolni kell, ennyi annyi séta, és akkor, öh, fáradt vagyok hozzá. És a végén a sportolás helyett harmadjára nézed, mi van a hűtőbe És akkor így már-már már agyba tudod, hogy valami dönteni kellene, de... Nincs hozzá erőt, Fáradt az ember, és így végig lehet rohanni az egész életet. És amikor fáradt vagy, akkor nem tudsz döntéseket hozni. Képtelen vagy. De az ördög nagyon szeretné azt, hogy te egy ilyen fáradt, űzött és hajszolt ember legyél. Egyébként is nagyon nehéz dönteni. Azt mondják em, egyébként a szakemberek, hogy az ember be van oltva a változás ellen. Nem tudom, hányszor vagytok beoltva Covid ellen de biztos, hogy többször vagytok beoltva a változás ellen. Azt mondja a tudomány, hogy ha valaki halálos beteg lesz, és megmondják neki, hogy ha nem változtatsz az életeden, meg fogsz halni, hétből egy ember fog változtatni. Például, ha láncdohányos vagy, vagy alkoholista, vagy valamilyen problémád van, és azt mondják, hogy meg fogsz halni, hétből egy ember, pedig... Tudja, tudja, hogy ha nem változtatok, meghalok. De képtelen változtatni, mert az egész életé egy rohanás, és el van fáradva. Tudod, a mai nap azért vagyunk itt, hogy álljunk meg egy kicsit. Hogy gondoljuk át a mi életünket. Szakadjunk ki abból, amiből Ézsai is hogy Ézsa volt. Hogy álljunk meg, vajon azt az életet élem? és gondoljuk át, azt az életet élem, amelyet élnem kell. Mi értelme van az életemnek? Tudod, egyszer mindannyiunk életébe eljön ez a pillanat, vagy talán, ami még rosszabb, hogy egyszer csak meg kell állni, amikor nem, amit nem terveztünk be, nem gondoltuk át az életünket, nem tudtunk változtatni, és túl hamar jön a halál pillanata, de ha nem történik ez, akkor egyszer... Euh, Mindenjunkon meg fog esni az a történet, hogy ott fogunk ülni vagy feküdni, és azt mondjuk, hogy ennyi-ennyi évet átéltem is. Mi értelme volt az egésznek? Nagymamámat megkérdeztük, a díj nagymamámat, aki 93 évesen halt meg, hogy milyen volt az ő élete, mit tud az életről mondani. Az első mondata az volt, első gondolat, ami eszembe jut, hogy rövid, elszaladt. Mire észrevettem, semmit nem éltem. Az 93, az nem annyira kevés, de azt mondta, hogy mintha 93 nap lett volna, teljesen elszaladt. És tudod, pontosan erről van szó, hogy a mai napon szeretnénk egy kicsit leülni, hogy tudjunk döntést hozni, hogy kiszakadjunk abból a verkliből. Amikor fontos az, hogy egyszer így leülj, mint most, mert úgyis egyszer meg kell tenni, és feltegyed magadnak azokat a kérdéseket. Lehet egyébként pont azért vagy fáradt, és azért hajszolod magad, mert naponta zakatolnak ezek a kérdések, és inkább halára dolgozod magad. Csak hogy, ha leülsz, akkor ott vannak ezek a kérdések, amire nem tudsz válaszolni. És azt mondod, hogy inkább korán kell-e későn fekszek. Megyek, betáblázom a napomat, csak ne kelljen azokra kérdésekre válaszolni, amiket úgy gyűlölök. És nem tudok tőlük szabadulni. Miért csinálom az egészet? Mi értelme van? Azt az életet élem, elkövetsz hibákat, és akkor még inkább próbálod lefoglalni magad, de te is tudod, hogy az nem megoldás. Egyszer meg kell állni. Vagy akarsz megállni, vagy nem, vagy kényszerítve, vagy de meg kell állni. És ezek a kérdések utól érnek. Nem vagy olyan gyors az életben, hogy el tudj előle futni. Utól fog érni, mint a halál. De az Isten azt mondja, és azért vagyunk ma itt, hogy ülj le, gondold át a hisz életedet, és most evangéliumot fogok hirdetni, hogy van reménység számodra. Nem kell fáradtan végrohanni az életed. Meg tudsz állni, és én ott vagyok veled. Lehet, hogy emberileg be vagy oltva a változás ellen, de azt mondja Isten, hogy én vagyok számodra a változás. És amit emberileg nem tudsz megtenni, abban is segíteni fogok. Nem menekülj tovább. Ma van itt olyan ember, aki uh, itt uh, ül most, aki menekül az egész életében, az életed elől, Isten elől, kérdések elől. De azt mondja, Isten állj meg. Ma állj meg és gondolkodj el. Én itt vagyok és szeretnék neked segíteni. Nem azért jöttem, hogy elítéljek. Azt mondja Isten, hogy nem gyönyörködök a bűnös embernek a halálában. Nekem nem jó az, én nem akarom. Én segíteni akarok. Nekem nem öröm az, hogy fejedre olvasom a bűneidet. Fontos szembesülnünk a bűneinkkel, de nem az a lényeg, hogy, szem, hogy az Isten szempontjából, hogy szembesítsen a bűneiddel, hanem csak ez egy szükséges dolog, hogy meg tudj belőle változni, hanem a lényeg az, hogy megmentsen ma. Úgyhogy ma lehetőség van arra, hogy hozzunk egy döntést Jézus mellett. Az a csodálatos, és azért hirdetek örömhírt, mert Jézus eljött és azt mondja, hogy én tudok ott változás hozni, ahol neked nem sikerült az életedben ú egy nagyon érdekes ember volt, ahogy megnézitek, és ahogy itt olvasok a következő, és az a második gondolat, amiről szeretnék beszélni, hogy olyan érdekes ember volt, mintha én azt mondom, mintha egy ilyen magyar ember lett volna. A magyarokról mondják azt, hogy nagyon, nagyon alacsony az önbecsülésünk. Azt, olvast, azt mondta neki Jákob, hogy Hát figyelj, add el az első szülötségedet. Vagy a, igen, mikor azt mondta Jákobnak, hogy éhes vagyok, adjál enni. Add el az első szülötségedet, és azt válaszolta, hogy én simán odaadom, mert úgyis halni járok. Ki vagyok én? Ma élek, holnap meghalok. Mit számít az nekem? Hol van az még? Semmire nem értékelte önmagát, az egész életét. Ezt ugye ma a tudomány úgy, hogy alacsony önbesülés és Tele van az ember, tele van a társadalom ilyen emberekkel. Lehet, hogy te is magadra ismersz, aki igazából nem sokra tartod magad, nem sokra tartod az életet. Ki vagyok én? Sok rossz dolog ért az életben, de meg is érdemlem. Bezzeg másnak mennyivel jó, sokkal jobb élete van. Nekem ez jutott. Tudod, mi az egyik érdekes teszt arra vonatkozóan, hogy nem értékeled magadat is, hogy nagyon alacsony az önbecsülésed. Az egyik legjobb pontja annak, hogy ezt tud, hogy hogyan regálsz arra, ha valaki megdicsértéged és egy pozitív tulajdonságodat kiemeli. Ez egy nagyon jó pont, és szeretem. Én néha megdöbbentem. Amikor például egy ilyen embernek azt mondott, hogy fú, de jól nézel ki, ma milyen jó felöltöztél, mi lesz a válasz? Ó, oh, dehogy is, ezt én a turkálóba vettem, hát valamit göncöt épp magamra vettem, dehogy nézek ki jól a hajad milyen jó siket. Ó, oh, nem is volt időm elmenni a fodrászhoz, igazából nem is tetszik, nem is ilyen színűt akartam, és fel, és csak őszintén megdicsérted, elmondtál valamit, és végighallgatsz egy egész történetet perceken keresztül. Én már volt olyan, hogy megkérdeztem magamtól, hogy valami rosszat mondtam. Hú, ma nagyon jó voltál, én nem voltam jó, a csapat, ó, ők, igen, igen, akivel együtt voltam, aki felkészített, mindenki jó, de hogy voltam jó, hát egy szerencsétlen bűnös ember vagyok, csetlek, botlok, semmit jót nem tudok csinálni, ugye ez ismerős, nem? Akár a saját szavaid volt, hogy, hogy egyszerűen pedig csak valaki meg akar dicsérni, és hogy ki akarta fejezni a, az örömét, te pedig belekezdel egy véget, hosszat nem érő magyarázkodásba, ugye ez ismerős? Ó, oh, hát az én öltem mit ér? Elég sok rossz dolog történt velem, a másik dolog, de meg is érdemlem. Egy ilyen emberek, mint én vagyok, nem is jó jobb sors. Hát mit el nem követtem? És akkor újra kezdődik egy hosszú monológ. Ó, oh, Isten, hányszor végig szokott ilyet hallgatni sok milliárd embertől? De ha megnézed, tudod mi a furcsa? Ézsau mikor élt, és elsőszülöttségi joga volt, elsőszülött volt, minden lehetősége megvolt az élet, és mégis így gondolkodott. Ez nem a körülményektől függ. Lehet, hogy egy ilyen ember vagy, csak szeretném elmondani, hogy ez az ördögnek a hazugsága. Valaki gyűlöl téged, és szeretné, hogy ez gondold magadról. Ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy... Amikor az Isten teremtett az eget és a földet, azt mondta az ő fiának Jézusnak, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. De nem egy eleset szerencsétlen senki vagy, aki akárhogy csak kinéz és akármit tesz, hanem te az Isten képérés hasonlatosságára teremtett személy vagy. Az Istennek a szeme fénye, aki lehet, hogy elrontott eddig az életét, de akkor is értékes vagy, és van valaki a mennyben, aki látja benned azt az értéket, és helyre akarja állítani az elrontott életet. Életedet. mert neked jogod van arra, hogy a legjobb életet éljél. Nem azért, amit tettél, hanem azért, akivé teremtettél, mert az Isten fia vagy, leánya vagy. Azt mondja a Biblia, hogy vigyázz, hogy élsz, mert az ördög az ajtód előtt áll, és leselkedik. Ugyanúgy, ahogy Jákob. A Jákob néve egyébként azt jelenti, hogy csaló, aki megpróbálta ellopni azt, ami az övé. Tudod, az ördög megpróbálja ellopni az életedet. A Biblia azt mondja róla, hogy ő egy tolvaj. Megpróbálja ellopni a családod békéjét. Megpróbálja ellopni a te szentségedet. Megpróbálja ellopni a te örömödet. Megpróbálja ellopni a te hitedet, és el is lopja sokszor. Megpróbálja ez egész életedet ellopni. És próbál téged becsapni, amikor elét kínál valamit. És azt mondja, hogy amikor azt mondja, azt gondolod, hogy én szeretnék változtatni, de akkor így tesz valamit, és azzal, hogy ó, ki tudja, mi lesz holnap. Az a lényeg, hogy ma mi, tört, mi történik velem. Nagyon érdekes, Emlékszem, mikor fiatal voltam, és én megtértem, és hirdettem az elmagimot az embereknek, és azt mondtam, hogy figyelj, neked nem kell így élned, nem kell úgy élned, mint apukád. Legtöbb fiú, akivel beszélgettem, ő azt mondta, hogy nem akarok úgy élni, mint apám, és mindig pontosan úgy élt. Ugyanazokat a hibákat elkövette. Van lehetőség, egy Jézus meg tud változtatni, hogy én általában fiúkkal beszéltem, és tudjátok, mi volt a válasz? Gondolom ez ismerős lesz, hogy igen, de hadd éljek még egy kicsit. Lehet, jól jó lenne megdősülni, de igen, de még jó lenne élni egy kicsit. Ezt tudjátok, miből fakad ez a, az a gondolkodásmód? hogy az ördög elhítheti veled, hogy az az élet, amit a megtérés előtt élsz, mert egy olyan képet alakít ki az emberekbe, hogy amikor átadjuk az életünket Istennek, akkor vasanapoként járunk a templomba, fel kell öltözni, nem szabad se ezt csinálni, se azt csinálni, és akkor élni kell egy unalmas életet, és bekorlátoz bennünket, és betesz Isten egy börtönbe. Csak arra gondolok, hogy mi az, amit nem szabad. És ezt annyira erősen hiszik emberek, hogy igen, mint Ézsau, mi lesz a jövőben, nem tudom. Még van időm. Az a lényeg, hogy ma éljek egy kicsit. Szeretném elmondani, hogy és sok-sok ember van itt ezen a helyen, aki szerintem velem együtt tud arról bizonyságot tenni, hogy amikor megtértünk, nem elveszítettük az életünket, nem börtönbe kerültünk, hanem rájöttünk, hogy ez az igazi szabadság. Amen? Ez az igazi szabadság. És valaki hazudott nekünk. Nem az az élet, amit azelőtt élhetünk. Sokszor, amikor a ma azt mondtuk tizenévesen, hogy mi szabadok vagyunk már arra, hogy mi úgy piázunk, ahogy akarjuk, és mi tartjuk a poharat bátran, mert férfiak vagyunk. És aztán rájöttünk, hogy a pohár tart minket. Azt gondoltuk, hogy ez a szabadság, hogy megtehetjük, de igazából nem. Mert egy idő után nem tettük le. Nem akkor emeltük fel, amikor akartuk. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki a bűnt cselekszi, a szolgálja lesz a bűnnek. Azt gondolod, a bőn mindig így próbál téged elcsábítani, hogy ez lesz az igazi szabadság, de után rájössz, hogy nem, hanem ő uralkodik feletted. Azt kell tenned, amit ő mond. Már nem vagy szabad. Lehet, hogy nagyon vagánynak tűnt valamikor, hogy rágyújtottunk is, hogy megtehetjük ezt tiltások ellenére, de együttel rájössz arra, hogy most viszont ő mondja meg, hogy mikor szívd. És nem tudod már letenni. Lehet, hogy belemented a hazugságokba. Egyszer, kétszer egy hazugsággal kivágtad magad bizonyos helyzetekből, de most már kényszeredeten, ha nem akarsz, akkor sem mondasz igazat sokszor. Lehet, hogy nagyon vagánynak tűnt, hogy, hogy te csajozhatsz, vagy fiúzhatsz és hogy, hogy élhetsz korlátlanul szexuális életed, de egy rájössz arra, hogy ennek rabja vagy. És sosem nem tudsz egy emberrel normálisan egy párral élni mert valami hajt belülről. És azt gondoltad, ez a szabadság lesz, de megkötöz. Amit Ézsóval szemben csinált Jákob, ugyanazt csinálja ma az emberekkel a gonosz. Örök élet, ki tudja, mikor lesz az? Mit számít az, hogy mi lesz halálom után? Én még fiatal vagyok, én még középkorú vagyok. Még hadd keresek egy kis pénz. Ó, so, há, sokszor hallottam ezt. Mi lesz akkor, ha le kell mondanom dolgokról? Most még egy pénz hadd keresek, és hadd úgy, ahogy szeretnék. Szeretnék utazgatni. Mert azt gondolod, hogy ez a szabadság, és amit ma megkapsz, azt elfogadod, és közben eldobod az örök életet. És egyszer ott ül az ember, mint oly sok más mellette lévő százezer vagy millió ember élt eddig, hogy választotta ezt az életutat, és 5 10 húsz év múlva csak vakarja fejét, hogy hát nem erre számítottam. Azt gondoltam, amikor beleléptem, hogy jó lesz is. Sokat ígért, semmit nem kaptam. Emlékszem a fiatalok, amikor beszéltünk a megtérésről, talán ti is emlékezték, igazek? ezekre mondatokra, hogy hát lehet, az a menny nem is jó ötlet. Minden barátom a pokolba lesz. Mekkora buli lesz ott. Igaz, ez ismerős? A menny az egy unalmas hely. Ott majd mindenki vegaként ott ülünk, majd rácsánok valami, kis brokkolit, és akkor angyalok majd ott lengetnek ilyen kis ágakat, és én, Jézus, és akkor kimegyünk, bókolunk majd, át a pokolba, meg kaja, pia, minden, ugye mely a kampányról szól, vagy a kampányban van. Ez az ördögnek a hazugsága. Ézse ús bekapta a horgot, aztán azt szólaszuk róla, hogy mikor rájött, hogy mit csinált később, sírt, csak nem találta már a visszautat. Tudjátok, hogy Ézseú hányszor gondolkodott rajta, a Biblia ezt leírja, pontosan nem, így nem írja le, de, de logikusan következik, hogy hányszor visszament volna arra napra, amikor eladta az első jogát. Istenem, de visszamennék, elrotottam becsaptak. Ki gondolta volna, hogy ez lesz a vége? Olyan szép volt a csali, de olyan erős a horog, ami benne volt. Úgy visszamennék, úgy visszacsinálnék mindent. Szerintem, én azt gondolom, úgy megutálta a lencsét. Talán életében ebbe vett, de nem a lencse volt a hibás, ő döntött. Azért vagyunk a mai napon itt, hogy ma lehetőséged van arra, hogy neked ne kelljen ugyanezt az életutat végigjára. Ahogy az elején említettem, mindez azért iratik meg, hogy mit tanuljunk belőle. A más kárán tanuljunk is. Neked ne kelljen úgy járnod, mint Ézseó, hogy sírsz az életről, és azt mondod, hogy azt hittem, hogy ez egy élet. Azt hittem, hogy nincs lehetőségem változtatni. Azt hittem, hogy semmiként nem ér az életem. Végéltem így, és most egyedül vagyok, öregen, nyomorúságban, és már nincs erőm a változtatásra. Lehet, hogy ma is azt érzed, hogy nincs erőd a változtatásra, de szeretném elmondani, hogy a jó hír az, hogy nem a saját erőddel kell ma menni. Nem a saját erőddel kell ezt megharcolnod. Ézseul az elsőszülöttségi jogot kapta ajándékba. Te pedig az örök életet kapott ajándékba. Jézus Krisztus által. Ne dobd el! Ma lehetőséged van a változásra. És ez nem csak azt jelenti, hogy ez a változás nem csak a halálod pillanatában fog életbe lépni, hogy egyszer meghalsz és nem lefelé mész a pokolba, hanem fel a mennybe, hanem a mai napon változás jelent az életedbe. Én amikor megtértem és elfogadtam Jézust és rájöttem, hogy az az eddigi élet, amit élek, az az nem vezett sehová, nagyon fiatalon, már abban a pillanatban megtapasztaltam az örök életet itt belül, mert az a, az a sötétség, az a nyomás, azok a rossz gondolatok, a üneimnek a terhe, a károsztatás és a vádlás abban a pillanatban eltűnt. És akkor azt mondtam, hogy igen, most már tudom, hogy az örök élet fog várni, és a mennyország fog várni. Miért? Mert tudom, hogy mi, mi, milyen változást eredményezett Jézus, amit semki és semmi nem tudott elérni az életembe. Úgyhogy ma most megállunk, és szeretném elmondani neked, hogy ne dobd el ma a legjobb életet, amelyet az Isten ajándékba felkínál neked. Csak azért, mert azt gondolod, hogy ó, még akarok élni egy kicsit, és hogy én saját kezembe tudom venni az életemet, és vagyok olyan erős, bátor, tehetséges, ügyes. Meg majd változtatok valamikor. A Biblia ezt így mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg a szíveteket, hanem döntsetek, reagáljatok az Istennek a hívására. Ő szeret téged. Soha semmi rosszat nem akar adni. Isten nem akar börtönbe zárni. Szeretném elmondani neked, hogy Isten egyetlen dolgot nem veszel tőled, ami neked igazából örömet okoz, amit elvesz tőled. Isten nem akarod egységleg odaadni, mert ragaszkod hozzá, de amit elvesztő őled, arra rá fogsz jönni, hogy az csak megkötözött téged, az csak ártott neked, mert ő szerettéged. téged. És a fiát azért küldte, hogy életed legyen. Méltó vagy a halálra, amiatt amiket elkövettél, de ezt a büntetést nem kell neked viselni ennek a következményt, mert valaki megtette helyetted. Az Istennek a fia, Jézus Krisztus. És azt mondta, hogy én látom ezt az elrontott életet, és helyreállítom. Ma dönthetsz úgy, hogy az életedben egy nagy változás legyen. Ma dönthetsz úgy, hogy nekem kell az, amit Isten ad. És eddig képtelen voltam a változtatásra egyedül, bár a szívem mélyén tudtam, hogy valamiben meg kell változni, de itt van Isten és változást hoz a te életedben. Ez nagyon egyszerűen fog megtölteni, fogunk kimárkozni, és egyszerűen csak azt kell mondani Istennek, hogy Istenem, ha nem ismerted őt, akkor mondasz, hogy nem ismertelek eddig, de ma a szavak által megismertelek is. Valahogy a szívembe költözött egy reménység, és már hiszem, hogy te létezel és élsz. Kérlek, segíts meg! Elrontottam az életemet. Magamra ismertem. Értéktelenek tartottam magam, se egy senkinek, de kifelé mutattam azt, hogy én nagyon vagány vagyok, vagy erős vagyok, vagy el vagyok fáradva. Gürcöltem eddig, de most nem, nem is tudom, hogy miért. És odaadom ezt az életet neked, kérek hozz helyre, bocsáss meg a bűneimet. És meg fogod tapasztalni, hogy olyan változás lesz az életedben, ami soha nem álmodtál volna. Úgy hajtsuk meg a fejeinket, és utána fogjuk az Urat dicsőteni, Lehet, hogy úgy vagy így, itt, ahogy az, az előbb elmondtam, hogy most először fogsz döntést hozni, akkor hozz először döntést. enged, hogy Jézus megszabadítson téged. És mondd azt, mond azt, az Istennek, hogy Isten, legyél az én apám. Hozzád jövök most. Köszönöm Jézus, hogy megismerhettelek, bocsáss meg a bűneimet, és veled akarok élni. Ha ennyit elmondasz, az már tökéletesen elég. Csak annyi, hogy segíts, hogy, hogy kell ezt csinálni. Nem tudom, bizonytalan vagyok, de szeretném a szívemből. És az Isten azt mondja a Bibliában, hogy közeledj Istenhez, és ő közeledni fog hozzád. És ha ezeket, a, ha csak ennyit elmondasz, azt fogod látni, hogy ő nagyon sok lépést tesz feléd. kérd meg Jézust. Ha úgy vagy itt, hogy valamikor már ezt az életet élted, és olyis sokszor megkeresett egy láthatatlan személy, sugdosott a füledbe, hogy az nem jó élet, ez egy rabság, az egy vallásos, unalmas élet, amit Isten kínál neked, és én tudok jobbat, és bekaptad a horgot, te is ugyanúgy, ahogy Ú, és azt mondod, hogy azt mondtad valamikor, hogy azt számít, hogy ma élvezzem a gyönyöröket, hogy ma menjek a saját fejem után, és éljem azt a az szabad életet, amit én akarok, és rájöttél, hogy ez nem így van, akkor ma lehetőséged van visszatérni. Csak mondd azt az Istennek, hogy védkeztem, elrontottam, kérlek fogadj vissza. Találkozz ma Isten szeretetével. A jó hír, hogy akár akárki vagy, akárhogy hívnak, akár mi történt, eddig az életedben számodra van megoldás. Köszönöm ezt, Uram! Ha valaki ezt a döntést meghozta alkalom után, megkereshetsz engem is, itt vagyunk elől, fogunk érted imádkozni, fogunk veled imádkozni, ha kérdésed van, nyugodtan tedd fel, de nem menj úgy haza, ahogy jöttél. Nem vagy egyedül, nem harcolsz innentől kezdve egyedül, az Isten fia segít neked, de mi is segítünk. Hogy azon az úton, amelyen elindultál, sikeresen menjél végig a célig. Gyertek, álljunk fel! Lehet, hogy, Lehet, hogy azt mondtad ma, hogy tudom, hogy ez igaz, ami hangzott, de még nem tudok döntés hozni, semmi baj segít, akkor az első lépést megtetted, de ne állj le. Van következő lépés. Közeledj Istenhez, következő héten, azután való héten, vagy most az alkalom után. Ha hazamész, csak borulj le. Nyisd ki a Bibliát, és kérd meg, hogy Isten Istenem szólj hozzám, és kezdj el imádkozni, Uram, ha te vagy, mutasd meg magad, és meg fogod látni, hogy az Isten ott van, és változásokat hoz az életedbe. És szeretnék még imádkozni mindannyiótokért, mert az Isten örömhírét Ígértem mára, és az örömhír az egy komplex csomag. Nem csak azoknak szól, akik még nem fogadták el Jézust, hanem mindannyiunknak. És ezért imádkozom, hogy akármilyen helyzetbe vagytok, az Isten. Hatalmá tapasztaljátok meg, ha betegek vagytok, akármilyen betegségben, higgyetek abból hogy Isten kihoz titeket. Tapasztaljatok meg gyógyulást az Úr Jézus nevében. Akár milyen belső, szervi betegségben vagytok, akár az izületetek fáj, akár felfájásra küzdkötök, akár a hátatok fáj. Azt hiszem, hogy Isten egy, egy, egy gerincet meg akar gyógyítani, és el akarja venni a te fájdalmadat, amidől sokat szenvedtél, és úgy érzed, hogy dolgozni sem fogsz tudni tovább. Az Isten akar téged gyógyítani, és meg akar szaborítani. Rossz gondolatoktól, gyötrő érzésektől, amelyeknek az okát se tudod. Ott vannak az élet, és nem akarod gondolni, nem akarod érezni, de ott van, és úgy érzed, le vagy uralva. A Jézus nevében szólok szabadulást. Legyetek szabadok. A Jézus név azt jelenti, hogy szabadító. Éljétek át a szabadságát az életnek, amit kaptatok ajándékba Jézus Krisztus által. Úr Jézus, szabadíts meg embereket a mai napon akik úgy jöttetek ide, hogy valamilyen nyomást éreztek, és úgy érzitek, hogy a járás is nehéz, élni nehéz, elveszítettétek az élet kedveteket, valamiért úgy érzitek, hogy tompák vagytok, apátiában vagytok, nem tudtok reménykedni, örülni, a Jézus nevében legyetek szabadok, szabaduljatok fel, az Isten dicséretére és az életre, arra az életre, amit ő eltervezett számotokra, megáldalat titeket a Jézus nevében. Jó hírt mondok, hogy Jézus legyőzte a te ellenségedet. akitől te szenvedsz, az le van győzve. És lehetőséged van egy jobb életre. Lehetőséged van a változásra. Te lehetsz a változásnak az embere. Lehet, hogy te is úgy jöttél ide, hogy azt mondtad, hogy én vagyok az az ember, aki képtelen változni. Te úgy fogsz hazamenni, hogy Isten egy új hitet helyez a szívedre. Hogy igen, lehetek én a változásnak az embere. A jó változásé. És ezért dicsérjük most az Urat. Gyertek, menjünk ő elé. Köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a mai alkalman. Amennyiben tetszett, osszátok meg barátaitokkal, ismerőségétekkel, családtagjaitokkal is. Ha szeretnétek további tartalmakat hallani tőlünk, akkor iratkozzatok fel Youtube-on, Instagramon, vagy akár Facebookon is. Legyen áldott hetetek, és várunk fizetiteket jövő héten is. Sziasztok!